0: Ja, gaat het nog wel goed toch of niet? Nou, het is... uh, goede kuif. Ja, mijn kuif haalt mijn kin op dit moment hoor. Ja, met je kuifje Kees. Ja, het gesprek van de dag op het moment dat we dit opnemen... gaat niet zozeer over de besmettingen of de economische gevolgen van corona. Het gaat over de eerste versoepelingen die net ingegaan zijn. En dus...
1: Kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag...
0: We kunnen na twee maanden lockdown eindelijk weer naar de kapper. Ja, het is maar net waar je blij mee bent, hè? Maar ja, we kunnen het wel gebruiken. Ik met mijn kuif en George
2: met iets dat vooral lijkt op een licht Einstein-kapsel. Ik heb wel lang haar, inderdaad. Dus, maar goed, inderdaad, vanmiddag om vijf uur ik werd teruggebeld door de kapper. Nou, ik was helemaal blij. Die hebben dus echt uh, drie dagen met z'n, met z'n vieren zitten bellen, mijn kapper althans, om dat allemaal in te plannen. Ja, nou, dat wordt gewoon met de heggeschaar. Ja, ja, alles is beter dan dit. Dus uh, ik vind het prima. In deze podcast volg ik Sjors Vreulig
0: een jaar achter de schermen. Tijdens zijn eerste jaar als burgemeester. Want misschien ken je dat wel. Dat je een droom hebt over iets dat je nog echt een keer wil doen.
1: Die droom had Sjors ook. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van Radio Zender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt... van de fusiegemeente Vijf Heerlanden.
0: Hij ruilde zijn radiobaan in... voor die van burgemeester van zijn eigen gemeente. Maar wel zonder
2: ervaring. En nu moet hij die gemeente uit een crisis leiden. Want hij gaat over de veiligheid. Dan maakt het geen donder uit... of je er nou tien jaar zit of één dag. De burgemeester is de baas. Ik volg hem om te kijken hoe hem dat afgaat. En over radio gesproken...
0: Het lijkt er deze aflevering dan toch op dat Sjors bezig is met een comeback.
1: Dit is tot één uur op SRC Lintjes Cappuccino. Met burgemeester Sjors Freulich.
0: Maar daar zometeen meer over.
1: Een man
2: met een scherp oog op zijn telefoon. Dan moet je, ook als burgemeester, moet je opnemen. Dan is er iets aan de hand namelijk. Die streng moet zijn. Dat zijn stevige straffen voor een kleine ondernemer. Ja, dan vind ik wel dat ik dat zelf moet uitleggen. ...en nog steeds een spannende tijd beleeft. Dat zijn wel uh, dingen waardoor je echt wel weer op het puntje van je
0: stoel uh, zit. Ik ben Kees Dorenstein en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 5, mei en juni 2020.
1: We hebben ondertussen wel wat bereikt met elkaar. Zeker in de ziekenhuizen... Ontwikkelen de cijfers zich nu al een paar weken in gunstige richting? De eerste uitbraakfase van het virus ligt daarmee achter ons.
0: Na een twee maanden durende lockdown wordt er weer voorzichtig versoepeld. Er mag weer buiten gesport worden en de kappers en basisscholen gaan weer open. De besmettingen lopen weer iets terug. En Schors zit goed in zijn rol als burgemeester/crisismanager. slash
2: Ja, het gaat goed. Uh... Het draait allemaal zoals het moet draaien, de, de gemeentelijke organisatie. Uh, we hebben natuurlijk wel uh, ja, een paar echt wel grote problemen. Allereerst uh, ja, de gezondheid van mensen, uh, veel besmettingen in Vijf uh, landen. veel doden ook tegen de veertig inmiddels. Ja, dat
0: vertelde ik je in de vorige aflevering. Vijf landen wordt erg hard geraakt door corona. Harder
2: dan de meeste gemeenten. Toen zei Sjors nog. En uh, dan krijg je de laatste stand van zaken door. Nou, dat is altijd weer schrikken. En altijd ook weer een uh, gevoel van uh, bijna euforie. Als ze zegt: joh, uh, we hebben maar één besmettingsgeval vandaag bijvoorbeeld. Maar hij is op onderzoek uitgegaan. Ik schrok heel erg van die cijfers. Dus we hebben ook de GGD uh, onderzoek laten doen. naar uh, uh, Zijn er dingen anders? Bijvoorbeeld, is onze, uh, uh, is onze bevolking ouder inderdaad dan omliggende gemeentes? Nou, dat is niet het geval. Uh, dus daar zit het hem niet. Uh, en ook op andere dingen wijken we niet af echt. Uh, maar zeker in verpleeghuizen hier uh, zijn toch wel heel veel uh, slachtoffers uh, gevallen. Ja, d- d- dat hoor je vaak. Dat er in
0: verschillende plekken in Nederland in verpleeghuizen. Ja. Dat als het daar eenmaal zit, ja, dan, dan, het, dan gaat het. En dan zit er zitten natuurlijk echt. heel
2: veel kwetsbare mensen. En, uh, en ik denk ook dat de verpleeghuizen ja, te laat zijn ingestapt. Op echt uh, hele strikte uh, beschermingsmiddelen. Uh, Voor een deel noodgedongen. Want er waren geen andere beschermingsmiddelen. En voor een deel uh, misschien enige onderschatting. En ja, je ziet nu de gevolgen. Dat is echt uh, behoorlijk dramatisch. Spreek jij die
0: verpleeghuizen daarover?
2: heel veel. En wat zeggen die? Ja, die doen natuurlijk, uh, vooral de mensen die daar werken. Doen hun enorme best om het voor elkaar te krijgen allemaal. En, uh, uh, En het is natuurlijk ook heel lastig als je in een verpleeghuis... Uh, d- dat virus hebt en ja, dat verpleeghuis zit vol met uh, zeer kwetsbare mensen, ja, d- dat-, dat gaat gewoon niet goed. En uh, dat is uh, afschuwelijk voor uh, de medewerkers. Ik spreek ook heel veel uh, medewerkers uh, van uh, verzorgers en verpleeghuizen die uh, zelf ziek zijn of ziek zijn geweest. Dus ze hebben daardoor een soort dubbele handicap dat in sommige verpleeghuizen bijna de helft van, de, uh, van het personeel ook ziek was. Nou, dat moet dan weer worden vervangen. Uh, dus het is echt wel een, een drama, vind ik. En uh, vooral ook omdat de mensen die ziek zijn... Uh, ook uh, weinig of geen bezoek kunnen krijgen.
0: En wat zeg je dan tegen de medewerkers uh, van zo'n verpleeghuis? Nou ja, dus, uh, ik
2: spreek die. Uh, vooral uh, bedanken voor wat ze doen en uh, beterschap wensen. En ook kijken wat wij... Uh, kijk, wij ik spreek ook met uh, de directies van de organisaties van verpleeghuizen... Maar op zich is iedereen wel uh, redelijk te spreken over ja, ho- hoe men het aanpakt. Uh, maar ja, als ik iets kan doen door even tegen een directeur te zeggen... joh, let hier een beetje op, let daar een beetje op. Uh, ik heb ook de GGD gevraagd om uh, uh, wat nader onderzoek te doen naar die verpleeghuizen. Uh, en, en ook bij te springen op het moment dat het nodig is. Het is natuurlijk ook wel best lastig voor een verpleeghuis... om uh, soort van toe te geven dat ze een probleem hebben. En... Uh, dat, dat hebben we er nu wel uit. Dat, dat... Hoe heb je dat eruit gekregen? Nou, door het gewoon te benoemen en te zeggen, dat werkt namelijk altijd goed. Van, Ik begrijp heel goed dat u de situatie misschien niet hebben onder controle hebt. Want dit overvalt ons allemaal. Ook in de gemeente hebben we het niet onder controle. Je bent gewoon natuurlijk aan het handelen elke dag op wat er op dat moment gebeurt. Dus als je dat ook uitlegt en gelijk aanbiedt. De GGD wil u heel graag helpen. Nou, Dan merk je dat dat wel wordt aangenomen. En dan krijg je in elk geval de kramp eruit van... Uh, oh jee, we krijgen nu op ons kop of zo. Daar gaat het helemaal niet om. We, we moeten elkaar helpen, maar dan moeten we wel weten... als er dingen niet goed lopen. Zijn ze toch een beetje bangig als de burgemeester ineens gaat aan de telefoon hangen? Nee, nee totaal niet. Nee, nee, nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, want uh, ze hebben natuurlijk echt hun... Ik ga niet over de verpleeghuizen. Dus ze hebben wat dat betreft uh, hun eigen verantwoordelijkheid. Maar... Uh, ik wil wel duidelijk maken, laten we elkaar helpen gewoon en uh, laten we open en eerlijk zijn over wat er wel en niet goed gaat. En dat punt hebben we gelukkig nu wel bereikt. Uh, En in het begin was dat nog wel uh, lastig, want het is natuurlijk gewoon uh, vervelend om toe te geven van ja, uh, bij ons in het verpleeghuis is het totaal niet onder controle. Dat is een lastige boodschap. En ze zien uh, je elke keer dat
0: er iemand overlijdt... Twitter jij ja. er ook over. Ja. En uit welk jaartal dat die persoon dan komt. Ja. Maar dat zien ze wel voorbij komen. Ja, Van de
2: burgemeester zit er wel scherp op. Ja, nee, de burgemeester zit er natuurlijk ook scherp op. Uh, en ik doe uh, d- dat uh, twitteren niet uh, om hun onder de druk te zetten. Ik vind gewoon dat je transparant moet zijn... over wat er in je gemeente gebeurt met betrekking tot uh, corona. Dus dat is niet de reden. Maar ja, het heeft wel... Uh, En dat kan ook niet anders met zoveel slachtoffers. Het heeft heel erg mijn aandacht natuurlijk. Maar toch bleek Sjors het al wel een beetje aan te voelen. De verpleeghuizen. Want einde van
0: dit jaar, als corona weer hard terugkeert, wordt dat ook duidelijk. Grote zorgen in Leerdam bij Woonzorgcentrum Present zijn 24 besmettingen van het coronavirus geconstateerd. En dat stelt hem voor lastige keuzes. Dus we hebben eigenlijk daar nu gezegd. Ja, laat het maar gebeuren. Terug naar nu. Want Shores die zit dus in een tijd van improviseren. Beslissingen nemen met de geringe kennis die je hebt. Hij heeft
2: ook geen spijt van beslissingen... die misschien niet helemaal goed gegaan zijn. Nee, kijk, je leert elke keer wel. Maar uh, het heeft niet zoveel zin om uh, te kijken... hoe je het een maand geleden misschien niet helemaal goed hebt gedaan. Omdat je op dat moment de beslissing dan met de uh, informatie die je op dat moment had. Uh, dus... Uh, We hebben nog niet echt dingen wat dat betreft echt uh, helemaal de mist in zien gaan. Ik maak me wel een beetje zorgen. Ik ik vind het gewoon inderdaad uh, een beetje eng van hoe gaat dat straks. En dat gevoel is
0: niet onterecht. Want waar het de komende zomermaanden weer goed gaat... komt er, zoals we nu weten, een nog veel heftigere periode aan.
1: Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenen. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken... In lockdown. Nederland gaat op slot. Door corona is de agenda van Schors niet
0: minder vol geworden. Maar hij ziet er wel anders uit. Hij staat vooral vol
2: met telefoontjes. Dus ik heb uh, elke dag een lijstje van mensen die ik zelf bel. Normaal ben je natuurlijk als burgemeester veel meer buiten. Letterlijk en figuurlijk. ga je naar, uh, Zijn er bijeenkomsten of openingen of uh, weet ik veel wat allemaal. Je bent gewoon de hele dag leuke dingen aan het doen voor een de groot deel. Uh, of vergaderingen elders of in de avonduren. Ja, dat valt allemaal weg nu. Of de, de huwelijken natuurlijk. Hè? De, de mensen die uh, 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Mensen die honderd worden. Nou, Uh, ik zag nog wel een foto van dat je met een 60 jaar getrouwd koppel in de
0: tuin zat. Netjes. Als
2: als het echt heel mooi weer is en uh, zij vinden het leuk en goed. En uh, nou ja, ik ook. Uh, En we kunnen echt uh, fysiek bij elkaar komen. Dan ga ik er even naartoe. Uh, Dus dat heb ik een paar keer gedaan. Soms gewoon door het uh, het raam en soms even even buiten zitten. Uh, Dus dan hou je even contact. En uh, ja, voor de rest praat ik gewoon ook heel veel. Omdat ik natuurlijk ook gewoon hier woon. Uh, met ondernemers. Doe, ik doe ook gewoon uh, mijn inkopen en mijn boodschappen. En dan hoor je gewoon ook hoe het, uh, hoe het gaat.
0: Nu uh, uh, is het zo dat je, je zegt: ik ga, Normaal gesproken mag ik allemaal leuke dingen doen. Ja. En daar krijg je natuurlijk energie van. Ja. Nu uh, doe je wat meer, uh, zit je vaker in overleg, uh, heb je vaak telefoontjes. Hoe ja. zit het
2: met het energieniveau? Nou, dat zit wel hoog uh, nog, omdat je wel uh, nog altijd, ook al duurt die al twee maanden, je zit nog wel in de crisisstand. En uh, daar komt ook de adrenaline aan los natuurlijk. Kijk, we hebben gewoon nog uh, een paar keer per week, was voorheen uh, elke dag, uh, overleg. Zeker op die momenten zoals vandaag, uh, dat er nieuwe, uh, nieuwe maatregelen zijn ingegaan. Ja, dat is altijd een hele spannende week van hoe gaat dat? Ten is het goed geregeld. Houden mensen zich eraan? Uh, hebben we wat vergeten? Zijn we iets over het hoofd gezien? Uh, dat zijn wel uh, dingen waardoor je echt wel weer op het puntje van je stoel uh, zit.
0: En zijn er dan ook momenten dat je eigenlijk binnen nu en een uur... een knoop moet doorhakken en ja, alles in uh, gang
2: moet zetten? Uh, dat zijn dan heel vaak individuele dingen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, een begrafenis of zo. Of uh, echt dingen die... Ja, die urgent zijn en van kan dit wel, kan dat niet. Nou, daar hebben we dan overleg over met ons team. En dan komt een advies. En dan uh, ja, soms mag het wel, soms mag het niet. En uh, heel vaak proberen we gewoon iets voor te stellen. uh, Waarbij sommige dingen niet kunnen en andere dingen weer wel. En dan proberen we zo met z'n allen een beetje uit te komen. En dat is natuurlijk best lastig. Ik kreeg een uh, verzoek van een uh, bruidspaar die, geloof ik, uh, eind juni trouwen. En in juni mag je natuurlijk nog een, uh, een soort bijeenkomst met 30, nee, met, ja, met 30 mensen doen. En in juli waarschijnlijk, als alles goed gaat, met 100 mensen. Ah, die zitten eind juni en die hadden 50 mensen uitgenodigd. Ja, dan is de vraag van uh, burgemeester, uh, we zitten een paar dagen voor 1 juli, mag het met 50 mensen? En wat heb je gezegd? Ik zeg nee, want dat mag niet. Dan, dan moet je ook op zo'n moment een beetje ja, de klootzak zijn, om het maar zo ja, te zeggen. Ja, ja. Voelde je dan ook zo? Nou, ik vond het heel vervelend. Echt heel vervelend. Ja, absoluut. Maar ik weet je, je, je probeert wel altijd iets uh, te regelen, zou ik maar zeggen, dat het wel kan. Hè? Uh, alleen dit soort getallen, cijfers, ja, die staan gewoon vast. En daar kun je niet van af gaan wijken. Want dan kan iedereen met rechten ook vragen. Ja, maar burgemeester, uh, hij mag het wel. Uh, mag ik dan morgen het ook met uh, 70 mensen doen? Krijg je dan ook boze reacties? Soms zijn mensen boos. Ja, dus een marktkooplui heb ik al heel boos aan de telefoon gehad. Eh, omdat er ook nog, dus ook nog best ingewikkeld. Er zit ook nog soms een verschil in de regio, in de veiligheidsregio. Andere veiligheidsregio's bijvoorbeeld. Hè, die hebben bloemen en planten de hele tijd toegestaan op markten. Terwijl in onze veiligheidsregio Utrecht hebben we gezegd. Nee, alleen maar levensmiddelen. En bloemen en planten zijn geen levensmiddelen. Uh, of alleen maar voedsel. Ja, dan komt er een marktkoopman die met zijn kraam wel in uh, Tilburg of Haarlem mag staan. Maar niet in Vianen. En die begrijpt dat niet. Ja, en dat begrijp ik ook, dat hij het niet begrijpt. Uh, maar dat probeer ik dan uit te leggen. Want Shores beseft ook
0: dat veel bedrijven stil liggen. Dat veel ondernemers hard geraakt worden. Er zijn ook deze maand voor het eerst steunpakketten aangekondigd. Het is voor Shores ook
2: zoeken naar de balans tussen de zorg en de bedrijven in zijn gemeente. Uh, Dat is natuurlijk gewoon het dilemma waar we het nu ook al met z'n alle weken over hebben. Alleen, ik denk toch dat je voor de de volksgezondheid moet kiezen. Dus in alles wat ik doe, staat dat bovenaan. Het is natuurlijk aan de andere kant ook zo dat ondernemers op dit moment heel erg geholpen worden... door het Rijk en de gemeente, ook financieel. Uh, Dus wat dat betreft. Maar er zijn natuurlijk echt wel... uh, ik las vorige week, geloof ik, hè, die uh, een grote in Brabant... die zei van, uh, nou, als het niet mag, ik ga 1 juni gewoon open. Ja, met 50 zaken had hij volgens mij. Ja, precies. Ja. ja, vond ik echt een belachelijke uitspraak. Dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op.
0: Stel dat iemand dat in jouw gemeente
2: doet, bel jij die persoon dan ook? Van, nee, daar gaat gelijk uh, de politie op af. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, nee, als hij het alleen aankondigt, dan bel ik hem natuurlijk. Maar als hij gewoon open gaat, ja, dat kan niet waar zijn. Dat kan natuurlijk niet waar zijn. Als we aan iedereen vragen om echt, hè, en ik noem altijd maar het voorbeeld van mensen die niet bij de crematie van een geliefde kunnen zijn. Mensen die heel graag nog één keer vier en vijf mei mee willen maken. Die mensen vragen wij, blijf binnen, want het kan niet, het mag niet. Ja, dan heb ik, heb ik zelf niet zo heel veel uh, uh, met mensen die zeggen van nou die regels die lap ik allemaal laars. Daar ben ik echt heel snel klaar mee. Ik merk dat hier in de podcast en ik merk het ook op Twitter. Je bent best wel streng. Ja, is dat zo? Ik, bedoel, we... Kijk, ik, ik som... zie het
0: niet als een, ik, ik, ik nee, niet ik... als een aanval, maar nee, dat nee. valt me gewoon Nee,
2: ik, ik beschouw het niet als een aanval, maar ik vind het echt heel... Uh... Ik vraag me af of iedereen zich wel realiseert hoe ernstig het is. Dat, dat vraag ik me. En zeker ook jongeren, en begrijp ik dat toen wel een beetje, dat je... Um... Je kijkt nu heel erg naar mij, maar ik ben ondertussen ook al boven de dertig ja, natuurlijk. Dat is als zo is. Nee, maar weet je, als ik een groep jongeren zie staan, dan loop ik er gewoon naartoe. En uh, dan probeer ik uit te leggen waarom, waarom we dit allemaal doen. Um, en ja, dat is, dat is best lastig.
0: En hebben zij dan niet het gevoel van, uh, nou, dit was toch even de burgemeester die ons
2: uh, een, een licht standje kwam geven? En nee, uh, daar heb ik niet zoveel unities over. Nee, het was wel leuk. Ik was met mijn vrouw even een wandeling aan het maken, vlak bij ons huis. En dan heb je ook een parkeerplaatsje waar uh, regelmatig jongeren bij elkaar komen. En daar was een hele klop op elkaar. Uh, zo'n uh, picknickbank die helemaal bevolkt was met acht of tien uh, mensen. En je moest er echt wel een paar honderd meter even naartoe lopen. Dus ze zagen mij ook zien aankomen. En ik denk dat ze niet wisten dat ik de burgemeester was. Want ik, uh, ik wandelde niet in pak ook, zou ik maar zeggen, en met een keten om. En ik hoorde zo een beetje op de achtergrond: Oh god, die komt zeiken. <laughs> dat hoorde ik. Dus ik loop naar ze toe. Ik zeg, hé hey, uh, jongens, hoe is het? Ja goed, ik, zeg, ik kom me verzeiken inderdaad. Nou, toen moesten ze wel heel erg lachen dat ik dat gehoord had. En toen heb ik van jongens, ik ben burgemeester. En uh, dit kan echt niet wat jullie nu doen. Dat is ook echt heel gevaarlijk. Niet eens voor jullie. Jullie worden niet ziek, maar uh, wie heeft er nog een opa? Wie heeft er nog een oma? Nou, die wil je nog wel even houden, denk ik. Dus ja, toen, dus dat was op zich een goed gesprek. En iedereen ging ook echt wel uit elkaar... Maar nogmaals, ik heb niet uh, de illusie dat dat een half uur later nog hetzelfde was. Eerlijk gezegd. Maar daar heb ik dan een beetje, dat begrijp ik ook wel. Zo werkt het natuurlijk ook voor een deel even nog het puberbrein. Hè, zou ik maar zeggen Dat je niet echt heel erg de gevolgen van jouw daden heel erg je daar bewust van bent. Maar als je als dat voorbeeld van die, uh, van die grote horecaondernemer in, in, in Brabant zegt. Uh, ja, wat er ook gebeurt. Ik gooi mijn zaak gewoon open. Ja, dat vind ik echt zo... Dan heb je echt totaal geen besef van wat er aan de hand is. Je zit er gewoon in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En dan ga jij zeggen van uh, ik gooi mijn zaken open. Jij moet crisismaatregelen nemen.
0: En we hebben natuurlijk één keer per week vaak een belangrijke persconferentie. Ja. Soms belangrijker dan andere. Ja. Krijg je dan van tevoren al door van dit gaat er gezegd worden. Zodat jij daar zelf ook op
2: in kan spelen? Nou, er is een soort uh, uh, vier trap zal ik maar zeggen. Uh, wij zijn als gemeentes vertegenwoordigd in onze veiligheidsregio. En daarnaast uh, uh, heb je een aantal burgemeesters die... Uh, kijk, uh, oh, daar gaat hij al. Oh, dat is uh, noodmaatregelen. <laughs> Ik ga hem even pakken, Kees. Kom je ja. zo op terug. Sjors, vroeg Hé, hey, Martina, hallo. Fijn dat je even gebeld. Als je met Sjors afspreekt,
0: dan zie je hem altijd met een schuin oog naar zijn telefoon kijken. Want als burgemeester moet je bereikbaar zijn. Dit is alleen de eerste keer dat ik meemaak dat er daadwerkelijk een alarmsignaal aangekoppeld is en dat hij ook afgaat. Deze. En dat betekent dat hij direct de telefoon moet opnemen. Trouwens, het antwoord op mijn
2: vraag was nee. Hij wordt niet van tevoren ingeseind als er maatregelen aangekondigd worden. Dus we weten wel een beetje wat er aan zit te komen. Maar die avond zelf zitten onze mensen gewoon klaar om gelijk dingen te doen. Goed, dan nu maar even
0: wachten totdat hij terug is.
2: Daar was ik weer. Zo, gaat alles goed op deze dag dat we weer... uh, Nou, dit was de officier van justitie. En... uh, Wat er gebeurt als er iets is waarvan je denkt van, hmm, gaat dat wel goed? Dan uh, uh, beleggen wij een driehoek. Dus de officier van justitie, de teamchef van de politie en de burgemeester. Dus dat dat gaan we vanavond doen.
0: oké. Maar uh, je zegt als er iets gebeurt waarvan je denkt, hmm, gaat het wel goed? Ja. Over wat hebben we het dan? Dat ga ik je nu niet vertellen. Nee, Nee. dat is toch jammer. Ja, misschien (laughs) over een maand. Misschien over een maand. Ja, Oké, okay, ja, nou, ik, ja, ik schrijf ja, hem op. Ja, 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 dat is dan ja, ja, uh, wel weer zo. Ja, ja. Volgende aflevering, mensen.
2: Ja, je moet
0: blijven ja, luisteren. Moet luisteren. Ik, uh... <laughs> Al die spannende dingen.
2: Ja, ja, dit is wel een hele goede tease. Wat is er aan de hand in feite? Ja, nou, Dat alarm. Jeetje, heb je bij iedereen een apart alarm? Nee, ik heb, nee, nee, ik heb wel bij uh, politie en justitie... en onze openbare uh, orde- en uh, veiligheidsmedewerkers... heb ik wel aparte uh, nou, deze ringtoon. Zodat ik weet, als die gaat, dan is er iets aan de hand. Dus dan moet ik hem altijd opnemen. Oh, en welke heb je dan bij andere mensen? Die... Nee, dat heb ik gewoon een hele ouderwetse oude, telefoonbel. <laughs> zou ik maar zeggen. Oh, maar dan hoor je het. Is dus, het is dan ook echt
0: serieus. Want ja. ik reageerde daar net ja. op. Want ik dacht, oh, alarm, er is ja. iets. Maar dat ja. betekent ook echt dat er
2: wat ja. is. Ja, ja, klopt. Ja, dus ik heb gewoon een, een aantal nummers geselecteerd. Als die bellen, dan moet je ook als burgemeester, moet je opnemen. Dan is er iets aan de hand namelijk. Opvallend genoeg, dat moet ik wel zeggen, is dit dezelfde toon
0: als die ze in het programma Ex on the Beach gebruiken... op het oh. moment dat er weer een ex aankomt.
2: Oh. Nee, mijn ex die, die heb ik ten eerste die in mijn telefoon zitten. En uh, ten tweede, nou, die hebben ook geen aparte ringtoon zouden ze hebben. Nee. Waarom Sjors gebeld werd,
0: dat hoor je sneller dan dat je zou verwachten. Want we gaan nu naar juni. Een uitzonderlijk warme maand. En ik heb ook wel meelij met Sjors omdat hij als burgemeester toch altijd in pak moet komen opdagen. Ja, nee,
2: je ziet vandaag dat ik wel een kleine uh, uh, ik, uh, iets heb toegegeven. Geen stropdas, en een lichte overhemd. Ja, met een printje er ook met nog eens Met een printje op. erop, maar dat is ook omdat ik vandaag verder niet echt iets uh, externs burgemeesters moet doen, zeg maar. Want, Want anders
0: was het wel met Ja, tot nu toe de afgelopen en, dagen
2: heb ik een, uh, pak stropdas. Amsketen een paar keer. Want ja, zo'n Amsketen staat gewoon niet op een t-shirt, zou ik maar zeggen. Dus nee, dat, nee uh, dat, is, uh, dat gaat gewoon niet. Dan ben je dus, bijna een rapper. Ja, <laughs> dus uh, dan moet je gewoon een pak aan, vind ik. Het is de maand van de vele
0: versoepelingen. Die zijn 1 juni ingegaan. Of, zoals we door minister Grapperhuis zijn gaan noemen...
1: 1 juno. We mogen in ieder geval een stuk meer. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek... meerdere keren de hoop en verwachting uitsproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit.
0: Er gaat weer veel meer open. Restaurants en cafés, theaters, bioscopen en zelfs sommige vakantieparken. En waar Sjors vorige aflevering nog dit zei... Nou, positief vrolijk, daar is het nu echt de tijd niet naar. Merk ik aan hem in juni dat hij zijn vrolijkheid weer terug heeft gevonden.
2: Het moment dat de terrassen opengingen, een paar weken geleden, in juni was dat... Ja, dat was echt. Toen liep ik hier ook door de straat, en ook in Leiden. Daar, daar ging een soort vrolijkheid vanuit. Dat was niet normaal. Van die ondernemers, maar ook van de mensen zelf. Dus toen, uh, d- d- dat heeft wel uh, heel veel gedaan, zal ik maar zeggen. En nu heb je natuurlijk allemaal een beetje. Er was natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee weken steeds meer chagrijn over de maatregelen op allerlei fronten, ook, ook hier. Uh, ik denk met de mededeling van gisteren dat daar ook weer wel weer wat uh, ja, dat er wat lucht uitkomt op een goede manier. Dus we zitten allemaal met z'n allen wat beter in de wedstrijd, denk ik. Ik ook. Op dit moment is Joris ook echt een uithangbord
0: van de gemeente. Voor mensen en bedrijven die nog niet profiteren van de versoepelingen.
2: Maar ook voor degene die zich niet goed aan de regels houden. Uh, Het raakt wel aan twee hele belangrijke dingen van een burgemeesterschap. Ten eerste inderdaad uh, mensen een beetje helpen en troosten als dat uh, nodig is. Dat is wat ze noemen de burgervaderrol. Maar aan de andere kant ben ik ook verantwoordelijk voor de handhaving. En dat is een hele andere rol. Namelijk tegen gisteren ook een heel lastig gesprek gehad met een café... dat gewoon zaterdagavond te veel mensen, te lang open... en ja, dan worden er gewoon maatregelen uitgedeeld. En, en ook gewoon boetes? Uh, we hebben, nee, we hebben nu bestuurlijke maatregelen. Dus we hebben de, uh, uh, de sluitingstijden naar voren gehaald. Uh, niet meer om twee uur dicht, maar om elf uur dicht. Ja. En
0: wat, wat, dus, dus, dat, dat heb jij echt persoonlijk aan, uh, aan ja. zo'n café verteld? Ja, ik
2: vind als je dit soort dingen doet en ook een voorwaardelijke coronaboete zit erbij. Dus als het nog één keer, dan is die 4000 euro boete. Dat zijn stevige straffen voor een kleine ondernemer. Ook die, uh, die sluitingstijd. Ja, dat vind ik wel dat ik dat zelf moet uitleggen. Ja. Dus uh, dat heb ik persoonlijk gedaan. Ja.
0: En dan is dat dan langsgaan, telefoon? Nee, die
2: uh, kwam hier en, uh, op het kantoor en, uh, of in een ruimte hier waar we met wat meer mensen kunnen spreken. En uh, ja, daar heb ik het het meegedeeld.
0: Dat uh, dat vraag ik me dan ook af. Op het moment dat jij kroegbaas (tie) bent en je krijgt een verzoek van... je moet even bewijs van op het matje komen bij de burgemeester.
2: Ja, maar dat was ook niet zomaar. We hebben dat zaterdagavond zelf geconstateerd. Uh, Zaterdagnacht. Ja, dat gaat gewoon niet. Hoe heeft de eigenaar gereageerd? Ja, die was wel begripvol. Die begreep het wel. Alleen, ik begrijp ook wel... Kijk, en dat hoor je natuurlijk vaker. Zeker van wat kleinere cafés, ook in grote steden... Het is ook voor die mensen bijna niet te doen om het te handhaven. Weet je, als er nou in één keer uh, 40, 50 jongeren jouw café binnenkomen... en jij staat daar met één of twee mensen. Ja, wat doe je dan? Eigenlijk kun je alleen maar sluiten. En, uh, dus ik, en of, of ze staan bij jou op de stoep. Nou, dat is toevallig wel jouw terras. En daar heb jij een vergunning voor. Dus daar ben jij, jij bent als ondernemer verantwoordelijk voor wat er op dat terras gebeurt. Ja. Ook al staan ze daar alleen maar. Dus ik heb ook wel begrip voor de hele moeilijke situatie. Maar ik zie ook in onze gemeente dat 99% van de ondernemers het geweldig doet. Dus dan denk je, ja, het kan wel. Je kan het wel gewoon goed regelen. Dus dan moet je dat ook doen. We gaan nu
0: de vakantieperiode in met de serie. De besmettingscijfers zijn laag en we kunnen weer naar het buitenland. Even weg. Maar ja, daarna, in september, als ik shorts weer spreek, dan verandert die situatie... Kijk, ik vermoed
2: dat wij de komende weken uh, op elk gebied strenger gaan worden. Dat vraagt namelijk de situatie. Oh, en trouwens nog, over dit... Dat ga ik je nu niet vertellen. Nee, Nee. dat is toch jammer. Ja, misschien over
0: een maand. (laughs) Ik heb hem natuurlijk nog gevraagd waar dat telefoontje over ging. En het antwoord dat ik kreeg... Hij weet het niet meer. Geen idee meer waar dat over ging. Tja... Soms klinken dingen toch wel wat spannender dan dat ze in het echt zijn. Maar ik kan je vertellen: in de volgende aflevering gebeuren
2: daadwerkelijk spannende dingen. Nou, het is natuurlijk die hele kunstwereld en die kunstroven, uh, Dat is natuurlijk ook hartstikke spannend. En je hoort ook waarom Shor sommige dingen niet met familie of collega's kan delen. In bepaalde situaties, zij als burgemeester, echt wel uh, gewoon. Uh, Kijkt iedereen naar jou. En moet jij een beslissing nemen of moet jij iets doen? En dat, is, dat heb ik wel een paar keer meegemaakt. Dat kun je eigenlijk alleen maar goed met andere burgemeesters bespreken.
0: Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Een Jaar Burgemeester. Vergeet dus niet te abonneren op de serie... want dan krijg je direct een melding wanneer de volgende aflevering online staat. En na deze aflevering nog een kleiner easter egg. Want door corona kon George geen koninklijke lintjes uitreiken... Maar daar heeft hij iets creatiefs op gevonden. Het bloed kruipt toch een beetje waar het niet gaan kan voor deze oud-mediaman.
2: Is dat lang geleden dat ik die mocht afkondigen, zeg. En dan nog wel een keer op vrijdag, maar dat moet kunnen. Bluff was dat. En zaterdag, Goedemorgen allemaal. Het is 13 minuten over acht en een bijzondere dag, want op deze vrijdagochtend gaan wij de koninklijke onderscheidingen uitreiken. En u weet het, vanwege corona kunnen we dat niet live bij de mensen thuis of in het zuiltje, maar doen we dat via de telefoon. En uh, hier in de gemeente Landen hebben we bedacht om dat gewoon via een radioprogramma te doen. Dus ja, de komende uren tot 1. 1 uur is hier een Lintjes-cappuccino met de burgemeester. En ik hoop dat ik maar liefst 23 mensen mag verrassen... met een koninklijke onderscheiding. Ze weten niet natuurlijk dat ze hem krijgen... dus we gaan gewoon straks bellen, live in de uitzending... en hopelijk ze heel erg gelukkig maken... want we gaan er vooral een feestje van maken. De nummer
0: 1 radio
2: voor de regio.
1: Dit is tot 1 uur op SRC Lintjes-cappuccino... met burgemeester Jos Freulich.